0: 卷四十四，变声不测。凤姐泼醋，喜出望外。平儿理妆。话说众人看眼，惊拆计。宝玉和姊妹一处坐着。林黛玉因看到南记这出上，便和宝钗说道：“这王石鹏也不通得很，不管在那里记一记罢了，必定跑到江边上来做什么？”俗语说：“睹物思人。”天下的水总归一源，不拘那里的水舀一碗，看着哭去，也就尽情了。宝钗不答。宝玉回头要热酒敬凤姐，原来贾母说今日不比往日，定要教凤姐痛乐一日。本自己懒得坐席，只在里间屋里榻上歪着，和薛姨妈看戏，随心爱吃的拣几样放在小几上随意吃着说话，将自己两桌席面赏那没有席面的大小丫头，并那应着差听差的妇人等，命他们在窗外廊檐下也只管坐着随意吃喝，不必拘礼。王夫人和邢夫人在地下高桌上坐着，外面几席是他们姊妹们坐。贾母不时吩咐尤氏等，让凤丫头坐上面，你们好生替我带东，难为她一年到头辛苦。尤氏答应了，又笑回道：“她说坐不惯首席，坐在上头，横不是竖不是的，酒也不肯吃。”贾母听了，笑着：“你不会，等我亲自让她去。”凤姐忙也进来笑说。老祖宗，别信他们的话，我吃了好几盅了。贾母笑着，命尤氏快拉他出去，按在椅子上。你们都轮流敬他，他再不吃，我当真的就亲自去了。尤氏听说，忙笑着又拉他出来坐下，命人拿了台盏，斟了酒，笑道：“一年到头，难为你孝顺老太太、太太和我，我今儿没什么疼你的，亲自斟酒。我的乖乖，你在我手里喝一口吧。”凤姐笑道：“你要安心孝敬我，跪下我就喝。”尤氏笑道：“说的你不知是谁，我告诉你说吧，好容易今儿这一遭过了后，知道还得像今儿这样的不得了，趁着尽力灌两盅子吧。”凤姐儿见推不过，只得喝了两盅。接着众姐妹也来，凤姐也只得美人的喝一口。赖大妈妈见贾母尚且这等高兴，也少不得来凑趣领着些嬷嬷们也来敬酒，凤姐儿也难推脱，只得喝了两口。鸳鸯等也都来敬，凤姐儿真不能了，忙央告道：“好姐姐们，饶了我爸，我明再喝吧。鸳鸯笑道：“真哥的，我们是没脸的了。就是我们在太太跟前，太太还赏个脸儿呢。往常倒有些体面，今儿当着这些人，倒做起主子的款来了。我原不该来，不喝。”我们就走，说着，真个回去了。凤姐儿忙忙拉住，笑道：“好姐姐，我喝就是了。”说着，拿过酒来，满满的斟了一杯，喝干。鸳鸯方笑了，散去。然后又入席。凤姐儿自觉酒沉了，心里突突的往上撞，要往家去歇歇。只见那耍百戏的上来，便和尤氏说：“预备赏钱，我要洗洗脸去。”尤氏点头。凤姐儿瞅人不防，便出了席。往房门后檐下走来，平儿留心也忙跟了来，凤姐便扶着他，才至穿廊下，只见他房里的一个小丫头子正在那里站着，见他两个来了，回身就跑，凤姐便疑心，忙叫那丫头先只装听不见，无奈后面连声而叫，也只得回来。凤姐越发起了疑心，忙和平儿进了穿廊，叫那小丫头子也进来，把隔扇开了，凤姐坐在小院子的台阶上。命那丫头子跪了，喝命平儿叫两个二门上的小厮来，拿绳子鞭子把眼睛里没主子的小蹄子打烂了。那小丫头子已经吓得魂飞魄散，哭着只管碰头求饶。凤姐问道：“我又不是鬼，你见了我不识规矩站住，怎么倒往前跑？”小丫头子哭道：“我原没看见奶奶来，我又记挂着屋里无人，所以跑了。”凤姐儿道：“屋里既没人。”谁叫你又来的？你便没看见，我和平儿在后头扯着脖子叫了你十来声，越叫越跑，离得又不远，你聋子不成？你还和我犟嘴？说着便扬手一掌打在脸上，打的那小丫头子一栽。这边脸上又一下，当时小丫头子两腮子涨起来。平儿忙劝奶奶仔细手疼。凤姐便说：“你在打着问他跑什么？他再不说。”把嘴撕烂了，他的那小丫头子先还犟嘴，后来听见凤姐要烧了红烙铁来烙嘴，方哭道：“二爷在家里打发我来这里瞧着奶奶的，要见奶奶散了，先叫我送信去的，不成望奶奶这惠子就来。”凤姐儿见话中有文章，便又问道：“叫你瞧着我做什么？难道怕我家去不成？必有别的缘故，快告诉我，我从此以后疼你。你要不细说。”立刻拿刀子来割你的肉，说着回头向头上拔下一根簪子来，向那丫头嘴上乱戳，吓得那丫头一行躲，一行哭求道：“我告诉奶奶，可别说我说的。”平儿一旁圈，一面催他，叫他快说。丫头便说道：“二爷也是才来，来了就开箱子，拿了两块银子，还有两只簪子，两匹缎子，叫我悄悄的送与豹二的老婆去，叫他进来。他收了东西。”就往咱们屋里来了，二爷叫我瞧着奶奶底下的事，我就不知道了。凤姐听了，已气得浑身发软，忙立起身来，一进来家，刚至院门，只见有一个小丫头在门前探头，一见了凤姐，也缩头就跑。凤姐儿提着名字喝住那丫头，本来伶俐，见躲不过了，越发的跑了出来，笑道：“我正要告诉奶奶去呢，可瞧奶奶来了。”凤姐道。告诉我什么？那丫头便说二爷在家，这般如此，将方才的话也说了一遍。凤姐催道：“你早做什么了？这会子我看见你了，你来推干净儿。”说着，扬手一下，打的那丫头一个趔趄，便蹑脚走了。凤姐来至窗前，往里听时，只听里头说笑道：“多早晚你那阎王老婆死了就好了。”贾琏道：“他死了。”再娶一个也这样，又怎么样呢？那妇人道：“他死了，你倒是把平儿扶了正，只怕还好些。”贾琏道：“如今连平儿他也不叫我沾一沾了。”平儿也是一肚子委屈，不敢说：“我命里怎么就该犯了夜叉星？”凤姐听了，气得浑身乱颤。又听他们都赞平儿，便疑平儿素日背地里自然也有怨语了。那酒越发涌上来了，也并不存多。回身把平儿先打两下，一脚踢开了门进去，也不容分说，抓着鲍二家的厮打一顿，又怕贾琏走出去，便堵着门站着骂道：“好娼妇，你偷主子汉子，还要致死主子老婆！”平儿过来，你们娼妇们一条腿多闲着我，外面你哄我。说着又把平儿打了几下，打得平儿有冤无处诉，只气得干哭，骂道。你们做这些没脸的事，好好的又拉上我做什么？说着也把鲍二家的厮打起来。贾琏也因吃多了酒，进来高兴，未曾做的机密，一见凤姐来了，已没了主意。又见平儿也闹起来，把酒也沏上来了。凤姐儿打抱两家的，她已又气又愧，只不好说的。今见平儿也打，便上来踢骂道：“好娼妇，你也动手打人！”平儿妻妾忙住了手。哭道：“你们背地里说话，为什么拉我呢？”凤姐见平儿怕贾琏，越发气了，又赶上来打着平儿，偏叫打到两家的。平儿急了，便跑出来找刀子要寻死。外面众婆子丫头忙拦住解劝。这里凤姐见平儿寻死去，便一头撞在贾琏怀里，叫道：“你们一条藤儿害我，被我听见，倒都唬起我来。你也勒死我吧！”贾琏气得墙上拔出剑来说道：“不用寻死我真急了，一起杀了我，偿了命，大家干净。”正闹得不开交，只见尤氏等一群人来了，说：“这是怎么说？才好好的就闹起来？”贾琏见了人，越发以酒三分醉，撑起威风来，故意要杀凤姐凤姐见人来了，便不似先前那般泼了，丢下众人，便哭着往贾母那边跑。此时戏已散了，凤姐跑到贾母跟前，趴在贾母怀里，只说：“老祖宗救我，连二爷要杀我呢。”贾母、邢夫人、王夫人等忙问：“怎么了？”凤姐哭道：“我在家去换衣裳，不妨连二爷在家和人说话，我只当是有客来了，唬得我不敢进去，在窗户外头听了一听，原来是鲍二家的媳妇，上一说我厉害，要拿毒药给我吃了，治死我，把平儿扶了正。”我原生的气，又不敢和他吵。原打了平儿两下，问他为什么害我。他骚了就要杀我。贾母听了都信以为真，说这还了得！快拿了那下流种子来。一语未完，只见贾琏拿着剑赶来，后面许多人跟着。贾琏明仗着贾母、素汐疼他们，连母亲沈母也无碍，故逞强闹了来。邢夫人、王夫人见了，气得忙拦住骂道。这下留东西，你越发反了。老太太在这里呢。贾脸眯斜着眼道：“都是老太太惯的他，他才这样。”连我也骂起来了。邢夫人气得夺下剑来，只管喝他：“快出去！”那贾脸撒娇撒痴，闲言闲语的，还只乱说。贾母气的说道：“我知道你不把我们放在眼里，叫人把他老子叫来看他去不去？”贾脸听见这话。方趔趄着脚出去了，赌气也不往家去，便往外书房来。这里邢夫人、王夫人也说：“凤姐，贾母道：什么要紧的事？小孩子们年轻，馋嘴猫似的，那里饱得住不这么着？从小是人都打这么过的，都是我的不是，叫你多吃了两口酒，又吃起醋来了。”说的众人都笑了。贾母又道：“你放心，明我叫他来替你赔不是。”你今儿别过去骚着他，因又骂平儿那蹄子。素日我倒看他好，怎么暗地里这么坏？尤氏等笑道：“平儿没有不是，是凤姐拿着人家出气。两口子不好对打，都拿着平儿杀性子。平儿委屈的什么儿似的，老太太还骂人家。”贾母道：“原来这样，我说那孩子倒不像那狐媚眼道的。既这么着，可怜见的，白受他的气。”因叫。琥珀，来，你去告诉平儿，就说我的话。我知道他受了委屈，明我叫他主子来替他赔不是。今儿是他主子的好日子，不许他胡闹。原来平儿早被李纨拉入大观园去了。平儿哭得哽咽难言。宝钗劝道：“你是个明白人，你们奶奶素日何等待你？今儿不过他多吃了一口酒，他可不拿你出气，难道拿别人出气不成？别人又笑话他是假的了。”正说着。只见琥珀走来说了贾母的话，平儿自觉面上有了光辉，方才渐渐的好了，也不往前头来。宝钗等歇息了一回，方来看贾母、凤姐。宝玉便让了平儿到怡红院中来，袭人忙接着，笑道：“我先原要让你的，只因大奶奶和姑娘们都让你，我就不好让的了。”平儿也陪笑说：“多谢。”因又说道：“好好的，从那里说起？无缘无故白受了一场气。”袭人笑道：“二奶奶素日待你好，这不过是一时气急了。”平儿道：“二奶奶倒没说的，只是那常复制的我，他又偏拿我凑趣还有我们那糊涂爷倒打我。”说着，便又委屈，禁不住泪流下来。宝玉忙劝道：“好姐姐，别伤心，我替他两个赔个不是吧。”平儿笑道：“与你什么相干？”宝玉笑道：“我们兄弟姊妹都一样。”他们得罪了人，我替他赔个不是也是应该的。又道：“可惜这新衣裳也沾了，这里有你花妹妹的衣裳，何不换了下来？拿些个烧酒喷了，熨一熨，把头也另梳一梳。”一面说，一面吩咐了小丫头子们咬洗脸水、烧熨斗来。平儿、素惜，只闻人说宝玉专能和女孩们结交，宝玉素日因平儿是贾琏的爱妾，又是凤姐儿的心腹。故不肯和他私尽，因不能尽心，也常为恨事。平儿如今见他这般，心中也暗暗的掂多。果然话不虚传，瑟瑟想的周到。又见袭人特特的开了箱子，拿出两件不大穿的衣服，忙来洗了脸。宝玉一旁笑劝道：“姐姐还该擦上些脂粉，不然倒像是和凤姐姐赌气了似的。况且又是他的好日子，而且老太太又打发了人来安慰你。”平儿听了有理。便去找粉，只不见粉。宝玉忙走至妆台前，将一个宣窑瓷盒揭开，里面盛着一排十根玉簪花瓣，拈了一根递与平儿，又笑说道：“这不是铅粉，这是紫茉莉花种研碎了对上料制的。平儿倒在掌上看时，果见青、白、红、香四样俱美，铺在面上也容易匀尽，且能润泽，不像别的粉色质。”然后看见胭脂也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：“那是上卖的胭脂不干净，颜色也薄。这是上好的胭脂，拧出汁子来，淘成净了，配了花露蒸成的。只要细簪子挑一点抹在唇上足够了。用一点水化开，抹在手心里就够拍脸的了。”平儿一言装饰，果见鲜艳异常。且又甜香满颊，宝玉又将盆内开的一只并地秋葵用竹剪刀铰了下来，替他簪在鬓上。忽见李纨打发丫头来唤他，方茫茫的去了。宝玉因自来从不曾在平儿前进过心，且平儿又是个极聪明、极清俊的上等女孩，比不得那起俗拙蠢物，深为怨恨。今日是金钏生日，故一日不乐。不想落后闹出这件事来。竟得在平儿前烧尽片心，也算今生一中不享之乐。因歪在床上，心内怡然自得。胡有思及，贾琏为之以淫乐悦己，并不知作养之粉。又思平儿并无父母兄弟姊妹，独自一人供应贾琏夫妇二人。贾琏之俗，奉姐之威，他竟能周全妥帖，今儿还遭荼毒，也就薄命的很了。想到此间。便又伤感起来，复又起身，见方才的衣裳上,上喷的酒已半干，便拿熨斗熨了，叠好。见他的手帕子望去，上面犹有,有泪痕，又搁在盆中洗了晾上，又洗又悲，闷了一回，也往稻香村来，说一回闲话，掌灯后方散。平儿就在里顽处歇了一夜，凤姐儿只跟着贾母睡。贾琏晚间闺房冷清清的，又不好去叫。只得胡乱睡了一夜，次日醒了，想昨日之事大没意思，后悔不来。邢夫人惦记着昨日贾琏醉了，忙一早过来叫了贾琏过贾母这边来。贾琏只得忍愧前来，在贾母面前跪下。贾母问他怎么了，贾琏忙陪笑说：“昨原是吃了酒，惊了老太太的驾，今儿来领罪。”贾母啐道：“下流东西，灌了黄汤！”不说安分守己的挺失去，倒打起老婆来了。凤丫头成日家说嘴，霸王似的一个人，左虎的可怜。要不是我，你要伤了他的命。这惠子怎么样？贾琏一肚子的委屈，不敢分辨，只认不是。贾母又道：“凤丫头和平儿还不是个美人胎子，你还不足？成日家偷鸡摸狗，姓的臭的都拉了你屋里去，为这起娼妇打老婆。”又打屋里的人，你还亏是大家子的公子出身，活打了嘴了。你若眼睛里有我，你起来，我饶了你，乖乖的替你媳妇赔个不是，落了他家去，我就喜欢了。要不然，你只管出去，我也不敢受你的跪。贾琏听如此说，又见凤姐站在那边，也不盛妆，哭的眼睛肿着，也不施脂粉，黄黄点，比往常更觉可怜可爱。想着，不如赔了不是。彼此也好了，又讨老太太的喜欢，想必便笑道：“老太太的话，我不敢不依，只是越发纵了他了。”贾母笑道：“胡说！我知道他最有理的，再也不会冲撞人。他日后得罪了你，我自然也做主，叫你降服就是了。”贾琏听说，爬起来便与凤姐做了一个揖，笑道：“原是我的不是，二奶奶别生气了。”满屋里的人都笑了。贾母笑道：“凤丫头，不许恼了，在恼我就恼了。”说着，又命人去叫了平儿来，命凤姐儿和贾琏安慰平儿。贾琏见了平儿，越发顾不得了。所谓妻不如妾，听贾母一说，便赶上来说道：“姑娘昨日受了屈了，都是我的不是。奶奶得罪了你，也是因我而起。我赔了不是不算外，还替你奶奶赔个不是。”说着，也做了一个揖。引得贾母笑了，凤姐儿也笑了。贾母又命凤姐来安慰平儿，平儿忙走上来给凤姐磕头，说：“奶奶的千秋，我惹了奶奶生气，是我该死。”凤姐儿正自愧悔，昨日酒吃多了，不念素日之情，浮躁起来，听了旁人话，无故给平儿没脸。今反见他如此，又是惭愧，又是心酸，忙一把拉起来，落下泪来。平儿道。我服侍了奶奶这么几年，也没贪我一指甲。就是昨打我，我也不怨奶奶，都是那昌富治的，怨不得奶奶生气。说着也滴下泪来了。贾母便命人将他三人送回房去。有一个在提此话，即刻来回我，我不管是谁，拿拐棍子给他一顿。三个人从新给贾母、邢王二位夫人磕了头。老嬷嬷答应了，送他三人回去。至房中，凤姐见无人，方说道：“我怎么像个阎王，又像夜叉？那娼妇咒我死，你也帮着咒我。千日不好，也有一日好。可怜我熬得连个混账女人也不如了，我还有什么脸来过这个日子？”说着又哭了。假脸道：“你还不足？你细想想，昨儿谁的不是多？今儿当着人，还是我跪了一跪，有赔不是。”你也争足了光了，这会子还唠叨，难道你还叫我替你跪下才罢？太耀足了强也不是好事。说的凤姐儿无言可对，平儿嗤的一声又笑了，贾琏也笑道：“又好了，真真的我也没法了。”正说着，只见一个媳妇来回说：“抱二媳妇吊死了。”贾琏、凤姐儿都吃了一惊，凤姐忙收了怯色，反喝道。死了罢了，有什么大惊小怪的？一时只见林芝小家的进来，敲回凤姐道：“鲍二媳妇吊死了，她娘家的亲戚要告呢。”凤姐冷笑道：“这倒好了，我正想要打官司呢。”林芝小家的道：“我才和众人劝了他们，又威吓了一阵，又许了他几个钱，也就一了。”凤姐道：“我没一个钱，有钱也不给，只管叫他告去，也不许劝他。”也不用镇下他，只管让他告去。他告不成，我还问他个以私诈讹呢。林之孝家的正在为难，见贾琏和他使眼色心下明白，便出来等着。贾琏道：“我出去瞧瞧，看是怎么样。”凤姐儿道：“不许给他钱。”贾琏一进出来，和林之孝来商议，这人去做好做歹，许了二百两发送才罢。贾琏声控有变。又命人去和王子腾说了，将翻译五作人等叫几名来帮着办丧事。那些人见了如此，纵要负办，亦不敢办，只得忍气吞声罢了。贾琏又命林之孝将那二百银子入在流年账上，分别添补开销过去。又提及给鲍二些银两，安慰他说：“另日再挑个好媳妇给你。鲍二又有体面，又有银子，有何不依？”便仍然奉承贾琏，不在话下。里面凤姐心中虽不安，面上只管杨不理论。因屋中无人，便和平儿笑道：“我昨多喝了一口酒，你别埋怨。”打了那里，让我瞧瞧。平儿道：“也没打中。”只听得说：“奶奶、姑娘都进来了。”要知后来端底，且看下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。